0: Ahoj všem posluchačům podcastu Tvoje role. Pátý díl je tady. Dnešním hostem bude Jan Sláma. Ve 12 letech začal podnikat, byl vyhlášen nejaktivnějším středoškolákem roku 2017 a často bývá označován za českého Marka Zuckerberga. Zdravím tě, ahoj. 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 Čau. Jaký je tvůj cíl v podnikání?
1: Já si moc cíle asi do budoucna nedávám. Já se snažím nějak jít cestou, která by mě bavila, užívat si života a snažit se přinášet nějaké projekty a různé hodnoty, které tomhle světu můžou něco dát. Jaký ty hodnoty teda jsou? Pro mě to přinášet něco pozitivního, jako kdyby nesoustředit se primárně na vytváření osobního zisku, ale dávat společnosti něco užitečného.
0: Chápu. K té mé první otázce, jaký je tvůj cíl v podnikání? To znamená, vím i z jiných rozhovorů, že říkáš, že ten první plán nebo ta první část není získat ty peníze, ale něco udělat dobrýho. A tak se ještě jednou vracím k té první otázce, jaký ten cíl teda je? Nemyslím, nenarážím na tu finanční část.
1: A asi takovým tím cílem je, aby prostě až jednoho dne třeba budu umírat, tak abych si řekl, ten život stál za to. Takže já se ani tak možná nepovažuji úplně za podnikatele, ale spíš nějakého podnikavce, který prostě si užívá vytváření nových věcí. Hmm co v současné době uh, je ta nová věc. Tak já se aktuálně soustředím vlastně na jeden hlavní projekt, kterým je společnost FaceUp Technology a s tou vyvíjíme takovou vlastně platformu, která může pomáhat na amerických školách s bojem proti šikaně a zajištění obecně bezpečí a nějaké pohodové atmosféry. Mm-hmm.
0: Ty jsi právě teďka byl v Americe, že jo? Silicon Valley. Přesně tak. Tak br- můžeš, můžeš třeba říct pro českého posluchače, abyste to trošku přiblížil?
1: Jasně, jo. Tak Silicon Valley je jedna z mých asi oblíbených takových oblastí, kam vyrazit na pracovní cestu, jelikož to je okolí kolem San Francisca a Bay Area, San Francisco zálivu, kde se v podstatě zhlukuje strašně moc různých technologických firm a je tam takové strašně uh, pozitivní naladění, kde tím, že tam vznikne v podstatě každá blbost, tak tam vzniká strašně moc velkých společností, v podstatě centralita má Facebook, Google, Apple a všechny další firmy a každý vás tam vlastně úplně ve všem podpoří, protože všichni. Ví, že i z toho nejšilnějšího nápadu tam může vzniknout něco fakt velkého. Takže když tam přijde nějaký 18-letý borec a chce změnit svět, tak ho v tom všichni podporují. A podpořili tebe, teda? Určitě. A každý mi tam v ta podpora je tam asi ke všemu, ale u nás je to ještě dobrý v tom, že ten náš vlastně startup přináší nějaký pozitivní právě dopad a proto si to všichni váží jako kdyby mnohem víc. Takže jsem se tam setkal třeba s osobním poradcem Steva Jobse, který si vyložen do naší firmy tak nadchnul, že už mi poslal smlouvu, že nás chce mít podíl a v podstatě nám s tím pomáhat a se spoustu hmm. dalších zajímavých lidí jsme tam ten meeting měli.
0: A co ten face-up může přinést, Čem je ta myšlenka?
1: V podstatě, a jak, jak možná někteří ví, tak v Americe ta šikana a různé sexuální obtěžování na školách a tak je mnohem větší problém, než tady u nás v Česku. A možná, i kdyby to nebyl větší problém, tak je to vlastně mnohem větší téma. A Háček je v tom, že tam se to všichni snaží řešit, ale nikomu to moc nejde, protože obvykle tu honosu šikanu a tak snaží řešit nějací staří psychologové a prostě dospělí lidi 50 let plus a chyběly mladí děcka, kteří by se na to podívali, o čem máte cílové skupiny. Takže my jsme si zanalizovali všechny ty problémy, které tam mají a pokusili jsme svou aplikace, které jdou jako kdy přímo od těch studentů, takže jsme od studentů pro studenty a přinášíme v podstatě takové tři základní funkce. Kdy první je na takový v jednoduchý formulář, ať už přes web nebo přes mobilní aplikaci, kde ty můžeš nahlásit, že, máš nějak, že někdo u tebe ve tři má nějaký problém, že se třeba nesítí dobře, v depresích nebo cokoliv podobného. To znamená, pomůžeš třeba kamarádovi. Přesně kamarádově. tak pomůžeš A v podstatě bez strachu, protože ono je často složitý jít vyložen za nějakým školním psychologem a face-to-face to, face to musí mu jít, koukni, prostě tady Anič, anička byla znásilněna na párty, nemůžete si s ní o tom popovídat, něco takového, že a, bohužel takovýhle věci se tam fakt, jo. A nejenom na takhle extrémní říkady, se dá použít a potom další věc je ta, že právě v amerických školách mají strašně moc školních psychologů, kanclerů a tak. To znamená, že tam třeba každý ročník má jednoho člověka, jeho full, jehož full-timeová práce je, že je neustále dostupný pro studenty, aby s ním všechno probral. Ale zase mluvit o svých trápeních face-to-face face je často problém, proto jsme tvořili online chat anonymní, kdy studenti se můžou anonymně pobavit s tím daným učitelem nebo s kýmkoliv, vlastně, komu teď v té škole důvěřují, o tom se trápí a vyřešit své problémy takhle. No a třetí věc, ta je třeba pro případ, že se objeví zbraň ve škole, teď na Floridě vystřelili 17 studentů, nebo je nějaká velká rvačka před školou. A když se něco takového děje, tak studenti, kteří mají nainstalovanou aplikaci, můžou zmáčnout emergency button a tím přivolají pomoc nějakému danému problému. A ochranka na škole vidí pozici a může vlastně naviguje tam GPS. Takže takový komplexní systém.
0: K tomu mě napadají dvě věci. Ty, ty vlastně se teďka hodně, i když jsi sám ještě studentem, tak se věnuješ právě té problematice toho studentstva. Tak jak vnímáš třeba ten rozdíl mezi tím, že říkáš, že každá třída má nějakého třeba drama, dramaterapeuta, dá se to takhle říct. Nebo tam se to tera... můjde counselor hmm. a, a
1: je to něco jako náš výchovní poradce či
0: metodik prevence. A každá třída má svýho. Tak jak je vidíš rozdíl třeba tady v Česku vlastně. Já jsem teda chodil na, na klasický gymnázium, takže tam tam jsme řešili tělák,
1: maximálně. <laughs> jo, já taky chodím na Gimple a líší se to hodně. Není to tak, že by měla třeba každá třída, ale tělnosti kancleři jsou třeba často pro jeden ročník, že každý, každý ročník má jedno svého takovéhohle poradce a Líší se to dost, protože obecně mám pocit, že v Americe jsou lidi strašně často v depresích. A tam mám pocit, že hrozně moc dospělých lidí má i psychologi a potřebují někoho, s kým si budou o těch svých problémech popovídat. Protože jak jsou všichni na oko strašně pozitivní, tak si uvědomují, OK, mě všichni říkají jenom dobrý věci a já mám nějaký problémy. A teďka potřebuješ mít někoho, s kým se o tom pobavit. Takže proto vlastně ten trend psychologů a tak podobně je ve tak hodně, hodně rozjetý. Zatímco v Česku tady si pořád stěžujeme. Takže vlastně děláme psychologi sami sobě. Fakt, přijde mi to tak, ten základní rozdíl asi. Hmm. Ještě mě k tomu napadla jedna
0: věc. Říkáš vlastně, že tahle aplikace může pomoci, pomoci lidem, kteří se třeba bojí zveřejnit jméno nebo ten, ten face to face a nemyslíš si práže, že nějaký to psychologické povídání je jako víc než, než aplikace, nebo už tomu tak není jako v současné době?
1: Já mám trochu obavy, že čím víc děcek se přesuvá do toho onlineového prostředí, tak často je pro nás přirozenější četovat, než se s někým oničem bavit face to face. Takže určitě, když jsi schopen se bavit a extrovertně prostě vystoupit a se tím si povídat, tak určitě ti dá mnohem víc osobní konzultace. Ale spousta mých prostě kamarádů, kteří se obávají, tak tím to určitě třeba pomoct může.
0: Na začátku jsme se bavili o nějakých hodnotách. Jaká je tvoje největší životní hodnota? Asi charakter.
1: Já se snažím, aby za vším, co dělám, ten charakter byl vidět, abych prostě nepodváděl a, a když s někým obchodu, tak aby nikdy neodešel z toho obchodu, jako ten ublížený.
0: Mm-hmm. Takže se snažíš se všema být co, co nej, nejupřímnější vlastně za tebe a právě na tom asi teda funguje ten tvůj biznis, jo? Předpokládám.
1: Primárně ano.
0: <laughs> Dá se tvý podnikání ta tvá tvorba přirovnat nějakým způsobem k umění?
1: Já jsem na tím uvažoval asi před deseti minutama, a myslím si, že jo, protože a já to podnikání neberu čistě jako práci a to beru jako zábavu, což je často, což mám pocit, že jsou právě takový dva základní obory, ve kterých to funguje. A jedno je právě, právě umění. Druhý může být to podnikání, ale tam to není, není ve, ve všech případech, tam to je prostě jenom občas. A pro mě to je v podstatě takové umění, něco, čím se bavím a něco, čím se realizuju
0: to tvoje podnikání je teda vlastně svým způsobem práce ikoníček Stoprocentně. A máš, máš třeba ve svém okolí, třeba ve třídě, má to tak, taky někdo? jako?
1: Já koukám, že ta doba internetu hodně otevřela právě možnosti podnikání u mladých lidí, takže děti, už třeba v 18. vedou firmu, je pořád víc a víc a pár takových kamarádů mám, ale spíš není to na tom principu, že bychom byli třeba ve třídě a nejdřív byli kamarádi a pak zjistili, jo, hele, ty taky podnikáš, tak to je hustý. Ale spíš víš, že ten člověk něco dělá a snažíme se nějak se skupit a bavit se společně, protože řešíme stejné problémy a tak.
0: No. To by mě právě zajímalo, jak ti tvoji spolužáci to berou. A teď nemyslím, nechci o tobě kliše odpověď, jako jasně tak, jako je to v pohodě, ale vlastně asi nějaký skok tam vlastně musí být, ne?
1: Určitě tam ze začátku skok byl a mě to ze začátku trochu štvalo, protože jsem měl pocit, že a když jsem úplně začínal třeba před dvěma lety, že s každým rozhovorem mi ubydou dva kamarádi. To jsi ale, udělal
0: takovou statistiku? Na to už vymýšlíš vymyslíš taky nějakou aplikaci? Nebo?
1: A aplikaci na to teď nevymýšlím, ale to byla taková jenom sranda, co mě napadlo fakt, ale když jsem byl malý, mm-hmm. a teď už mám pocit, že ne, že lidi si nějak zvykli. To už je fakt dávno, to jsem začal a bylo to postupné, že u mě to není tak, že bych z Honí 17. si řekl: OK, teď zakládám firmu a bude ze mě businessman, představám chodit do školy basta. Ale šlo to pozvolná, někdy už vlastně od 12 let, takže lidi věděli, že něco dělám. Prostě o měsíc na to jsem toho dělal víc, o další měsíc zase víc a nějak postupně se na to všichni zvykli.
0: Pro ty z vás, kdo neví, tak Honza začal nakupovat akcie po tom, co o nich slyšel ve 12 letech v čekárně u Zubaře. Je to tak, že <laughs> je taková tak. už. Uh, legendární historka, co se váže k tobě, mám pocit. No dobře, a teď mi ještě řekni jednu věc. Jak to to vnímají učitelé? Protože, a zase nenarážím na kliše, ale logicky si člověk může říct, a ty rozdíly například v ekonomii, Třídě, nebo v, ve vrstvě toho, kolik kdo vydělá, určitě jsou a ty určitě vyděláváš třeba víc než tvůj učitel.
1: Nějaké náznaky jsem měl a ten pohled učitelů na mě se dost liší čas, jako kdyby se dost liší osoba od osoby a vyvíjí časem. Z začátku v tom byla velká podpora, to jsem fakt koukal. A protože spousta učitelů se zajímalo o to, co dělám, pravidelně si se mnou povídali, až, až mi to občas přišlo přehnané, že je ten zájem fakt dost velký. ale teďka už mám trochu pocit, že se to obrazí z toho pozitivního k negativnímu, jelikož do té školy fakt nechodím. Takže ty učitelé často trochu štve, že prostě v té jejich hodině jsem třeba dva měsíce nebyl. Já má, mám předmět, seminář společenských věd, kterým jsem od září nebyl ani jednou, protože mi to prostě nevyšlo. Ten, zrovna tenhle ten profesor je s tím úplně v pohodě, protože právě společenské vědy a podnikání k sobě mají dost blízko, ale občas už nějaký narážky slyším.
0: Hmm. Teď mě tak napadlo, že bys vlastně mohl tam nějakým způsobem někdy
1: zapřednášet ty, že jo? Jestli to máš k sobě tak blízko. Já už jsem dokonce u nás na škole přednášel asi dvakrát. A jinak přednáším občas na školách. Jsem vlastně v programu Můžeš podnikat, což je právě jak takový program, do kterého se registrují v střední školy. A, a ten program jim tam vždycky vyšle nějaké zkušenější podnikatele. A je to vždycky nás sranda, protože ti studenti čekají, že jim tam přijde nějaký manažer v obleku a najednou se tam prostě připlete 18-letý borec, mm. který vypadá úplně stejně jako oni.
0: Jasný. Uh, napadlo mě, když jsem si dával dohromady nějaké informace o tobě před rozhovorem, tak mě napadla jedna věc. Uh, co na to tvoje ego? Protože ten nárůst nějaký určitě když říkáš, že byl pozvolnej poletech.
1: Já jsem měl s egem dost problémy. Aha. Bylo to asi v druhý půlce minulého školního roku, kdy se to fakt jako kupilo. To, uh, jsme spustili tady neziskovku, nenech to být, a já jsem dal pět rozhovorů během jednoho dne. Hned na to jsem vyhrál nějaký ocenění, pak mě prohlásil, nejaktivnějším středoškolákem roku a šlo to dost rychle a vím, že to mi to ego rostlo a bylo mi to dost takový nepříjemný, protože jsem se potkával, nebo no teď mi to je nepříjemný, když na to jako když vzpomínám, i když si třeba přeštu nějaký rozhovory se sebou v té době, tak si říkám, pane bože, ty seš ale byl, jak, jak si mohl tohle říkat prostě. A pak se to nějak začalo obracet asi přes, přes letní prázdniny, že to bylo takový období prostě třeba půl roku, kdy to fakt dost valilo a nějak mě mám pocit trošku ta skoromnost opustila, ale už se to, už se to vrátilo a já si pořád říkám, že a, ta skoromnost a to, že nic nebude, jako samozřejmost, ale to, že sám ze sebe v podstatě mám srandu, že se neberu nějak vážně, je hodně důležitá.
0: A na to si přišel sám?
1: Reakce mně se třeba stalo, že uh, jsem se seznamoval s novejma lidma a <laughs> už, už, už uh, jedna říkala, jo, jo, to by mi říkala kamarádka, ty máš prej hodně vysoký sebevědomí a já, cože, proč mě předbíhá takováhle pověst mm-hmm. a víc jsem nad tím uvažoval. Hodně se to třeba příčilo s tím, že jak seznam s různýma jinýma podnikatelema a takhle, tak oni to berou jako samozřejmě, že prostě sebevědomí je mm-hmm. důležitý a že nemáš poslouchat kritiku od okolí a tak, ale to není asi úplně můj styl. Možná chvilku jsem si na ně ale to mě takhle nebaví.
0: Takže jsi vyzkoušel nějakou jako roli, jo?
1: Asi jo. Určitě jednu dobu životní jsem si říkal, jo, budu ten velký biznesmen, bude ze mě miliardář, ale to už přešlo. Teď mě prostě baví dělat fajn věci.
0: Hmm. Hanyho drbárna.
1: <laughs> <laughs> to jsme udělali minulé s ale teď mě to napadlo zrovna.
0: Během toho rozhovoru. Prosím tě, teď mi řekni, uh, už na tebe nějaká holka zkusila uh, něco jako skrz to, co děláš? Že, to, že se nezajímalo jenom o tebe, o tvůj vnitřek.
1: <laughs> to je hodně, hodně drbací téma teda. <laughs> a... To mě
0: napadlo, jako, protože vlastně, ne jako drbárna, ale vlastně člověk v 18. Uh, když, když dělá takovýhle věci, stává se čím dál tím víc populárním a uh, děvčata asi třeba zjistí, že, že i ty kapsy by mohly být plné. Tak mě to napadlo, no.
1: Jo, tak asi se to... Třeba stalo, že vyšel nějaký rozhovor na čet a pak to tě přišlo vícero žádostí o přátelství na Facebooku a vím, že pár holek byly takový, že jsem se docela zasmal tomu, ale já jim brzo vysvětlím, že žádný jo, plný kapsy nemám. Jo, brzo vysvětlíš, jo. Já jim vysvětlím, že žádný, ka- žádný plný kapsi nemám, <laughs> <laughs> tak ta konverzace rychle skončí. Okay.
0: Hele, máš teďka kromě FaceAppu uh, ještě něco, na čem děláš? Něco, co vyvíjíš?
1: Já se snažím vždycky, nebo takhle, dřív třeba v tom období, kdy jsem byl nějak vyhlášen tím neaktivnějším středoškolákem nebo něco takového, tak jsem toho dělal docela dost, ale pak jsem si řekl, že smysluplnější bude fakt se na jednu věc a zkusit vybudovat nějaký velký biznis. já jsem si předtím říkal, nebo velký biznis, je něco fakt velkýho, co má hodnotu. protože jsem si nejdřív říkal, čím víc toho dělám, tím jsem větší borec, a pak mi došlo to jo, když já to dělám 100 a prostě z té stovky jako 99, věcí skončí, tak je mm-hmm. to ceně o ničem. Takže raději se soustředím na jednu velkou věc a zkusím prostě něco změnit, ale a jak už se face teď věnu třeba 10 měsíců v kuse, tak k tomu potřebuji mít nějaké bedlejší věci na odreagování, takže se neustále věnu svojí neziskovce, nenech to být, což je spíš tak jako fajn pocit a teďka s kamarádem nás napadlo, že bychom třeba rozjeli. Něco jako módní značku, takovou vůbec nerozumím módě prostě nic, ale, <laughs> ale přišlo, přišlo nám to vtipný, jsme mohli zkusit něco úplně bokem po večerech, něco totálně diametrálně jiného než je software.
0: Jasně. Jedna z mých dalších otázek bude, nebo právě je, dovedeš u něčeho úplně vypnout?
1: Jak to myslíš úplně vypnout?
0: Máš třeba nějaký koníček, u kterého, já nevím, jdeš na koně a úplně si zrelaxuješ, nebo prostě čteš si, nebo u něčeho, kdy jenom ta hlava nejede, jak by, jak by
1: to mohlo být? Co se koníčku týče, tak teďka už s tím mám trochu problémy, že jako měsíc na business hodně často. A baví mě třeba jít běhat. To jako určitě teďka běhám rád. Teď po zimě jsem běžel poprý asi před týdnem a řekl jsem si, že dám půl maratona, pak jsem málem umřel a takhle, ale. Tak u toho se daří docela vypnout, třeba mě hodně baví rybařit, což by do mě hrozně musetit vůbec neřeklo, ale ale už jsem taky zase dost dlouho nebyl, tak třeba mě baví jenom jít do lesa, když jsem v lesu, já obecně mám hodně rád přírodu, tak tam člověk je skupin začít myslet jako kdyby na jiný věci a jiné starosti, ale že bych úplně vypnul to asi ne. A jaký je tvůj největší úlovek? (laughs) <laughs> to, to mi bylo asi 11 a byl to kaper 85 cm. Pamatuju si, to jsem odtáhl asi hodinu a bylo, to, <laughs> a bylo to v nějakém rybníku v centru města. A vůbec tam Jasně. nahrnulo hrozně moc lidí Já jsem si připadala jako obrovská no, hvězda.
0: Ty, ty si v rozhovorech, nebo minimálně co říkáš a působíš, takže ten první plán nej, nejsou ty finance. Tak to by mě zajímalo jenom čistě mě jako lajka. A v momentě, kdy to tak máš, ale ten biznis roste a ty musíš o tom víc přemýšlet, nedostaneš se pak do nějaké smyčky, kdy právě už jsi tak zaciklený v tom jenom jak, jak, to, jak to znásobit, jako nastal u tebe třeba někdy tenhle pocit, nebo měl, měl jsi ten pocit někdy?
1: Znásobovat, chceš všechno a já sice peníze nemám jako primární cíl, ale taky řeším, prostě nejde je neřešit, Jasně. Vždycky, chceš prostě, vždycky chceš víc. Já to vím, že prostě před rokem jsem chtěl to, co mám teďka, mě, že to by bylo skvělé, kdyby se dokázal ty věci, co prostě mám teďka třeba za sebou a teďka jsou zase další a další a člověk jako kdyby, když má tenhle, ten styl povahy, který většina podnikatelů a různých prostě inovátorů mají, tak pořád chtějí víc. A jako kdyby ve směce seš furt, že nikdy se nedostaneš hmm. na nějaký konec, si řekneš: OK, mám hotovo a jsem prostě v pohodě. To se mi líbí trošku v reakci na českou politiku, kdy spousta lidí si myslí, že kdyby jsme náhodou měli nějakého premiéra, který má spoustu peněz, tak už nechce víc, protože jich má hodně. A já vím, že tomu tak není, protože vždycky chceš víc, i když máš hodně. Jaká je tvoje životní role? <laughs> Moje životní role. A já doufám, že ji najdu. Já beru to tak, že je teďka 18. A úplně jsem svoji životní roli ještě neobjevil a pevně věřím, že v následujících letech, nevím, vím, že většina lidí v 18 ještě 100% se nepoznala, já se asi znám trošku víc než, často, než spousta mých kamarádů, protože ti taky moc neví, jako co v podstatě se životem dělat a nějaký základní a základní cíly, plá, cíle, plány a takhle mám. Mm-hmm. Ale vyloženě by řekli, jo, moje životní role je tohle. Tak a tak a ještě třeba ne. když
0: právě říkáš o těch kamarádech, třeba co se ještě hledají, jako ty, ale ty už máš nějak, nějakým způsobem tu cestu, aspoň víš, kudy by mohla jít, a oni ještě ne. Pomáháš jim třeba nějak? Tam může nastat moment, kdy ty můžeš být jejich motivací, že jo.
1: Hm, snažím se asi. To. Já, to se mi právě dost líbí, že se na mě hodně lidí třeba obrací s žádostí o radu a tak, kdy já mám pocit, že nemám jako, a, jako důvod být ten, kdo může radit, protože sám se nepovažu za odborníka v ničem v podstatě. A, ale co mi jde, je žít to, co, ten život, který chci žít. Takže to je ta jedna z mála věcí, který se nebojím radit. Takže určitě mám pár kamarádů, kterým se snažím nějak pomoct a nějak namotivovat k tomu, aby dělali to, co opravdu chtějí a ne to, co si třeba myslí, že chtějí.
0: Mudre Jan Sláma. <laughs> Hele, okay. no a teď jsem zase řekl mudrý, tak mi ještě prosím tě řekni, je pro tvoje rodiče titul důležitý? Není. Ne.
1: Byl s tím trochu občas problém u mamky, která vlastně je zdravotní sestra, takže jako kdyby v tom sektoru zdravotnictví, kde vysvětluje: Hele, já to prostě přesně vidím. Čím vyšší máš titul, tak tím vyšší máš plat, tím šťastnější máš život a takhle. No a pak mám tačku, který uh, řídí jednu softwarovou firmu a má titulů strašně moc a říká: Hele, já vím, že jsou mi úplně k ničemu. Protože a ani, ani on v podstatě, když přibírá lidi, tak už se neřídí absolutní hmm. vystudovanýma školama, ale tím, jak na ně působí a tím, co třeba už dokázali udělat a čím ukázali, že jsou aktivní, že se o něco hmm. snaží.
0: Protože pokud stále trvá tvý stanovisko, tak na další školu už nepůjdeš.
1: 100% výšku neplánuju, mm-hmm. ale pravda je, že občas, občas mám takové chutě, protože mě to láká kvůli lidem, kvůli těm zážitkům, co na té vejste člověk mm-hmm. může zažít, ale třeba spíš do zahraničí.
0: Okay. Řídíš se e, něčím
1: v životě? E, Mně se, teď nevím, jestli, jako jsem v průběhu toho života jsem měl různý citáty třeba, které mě fakt nějak motivovaly, které jsem měl na a tak, ale to spíš, když jsem byl mladší, teď si mi prostě nejvíc líbí takovej uh, od Jana Milfajta be more of who you are, prostě jenom být tím, kým chceš a nehrát si na nikoho mm. jiného a užívat si to, jaký jsi, a to, co reálně pro tebe má nějaký hodnoty a, a tak.
0: Mm. Kdyby teďka byla možnost a vytvořil se tady uh, druhý Jan Sláma místo mě, takový tvý alter ego, na co by se tento Jan Sláma 1 nezeptal Jana Slámy
1: 2 nikdy v životě? co no by se mě nikdy v životě nezeptal? Jo, to je hodně netypický rozhovor. <laughs> na tohle se mě asi nikdy nikdo nezeptal. Uh, nikdy by se mě nezeptal. Uh, nikdy by se mě nezeptal na to, kde se vidím za 10 let. To je typická otázka, na kterou se mě ptá hodně lidí v rozhovorech. A to se aby se mě to nezeptal, protože ví, že bych absolutně tak odpovědět. odpověď. Okay.
0: Kdybys měl tu možnost jenom na jeden den skrze někoho vidět. Měl, měl bys někoho a kdo by to byl teda?
1: Uh, tak konkrétních men, jako vyloženě, že bych znal lidi tak jasně, prostě obdivuju už odmála Steve Jobsa, i když tím bych teď nechtěl asi úplně být, <laughs> ale že Elona Muska a takhle, ale myslím si, že by mě hodně lákala um, pohled lidí z úplní části světa, třeba mm-hmm. z Afriky. Je, fakt, že bych si chtěl zkusit dít život někoho, kdo je ve 100% chudobě v úplní kultuře než jsme my, a protože by mě zajímal ten pohled na svět a to, čím si prostě prochází lidi někde ve střední Americe v Poušti nebo, výho, vý, nebo třeba v Jižní Americe v pralesech. Mm-hmm. To by mě fakt lákalo, zažít tuhle tu životní zkušenost toho života lidí někde úplně v totální kultuře s totální jinými starostmi.
0: Je možný právě, že se budeš někdy orientovat třeba na Afriku nebo na, na tyhle části, když tě to tak zajímá?
1: Mně to trochu láká, protože vlastně, když si třeba vybírám, samozřejmě pochopitelně, nejraději bych podnikal celý život, měl nějaký startupy nebo do Já nich si. investoval a takhle, ale když bych uvažíval nad bytím zaměstnanec, tak jsou v podstatě dvě práce, které si chci fakt vyzkoušet, vypustím li třeba manažer Google, manažer Apple a tak, což je taková vysněná <laughs> práce každýho v technologií, jo. Tak jedna je vlastně McDonald, že bych chtěl prostě pracovat v kuchyni v McDonaldu, jo. protože
0: mě, jo,
1: mě fakt fascinuje, jak to tam funguje. A jak prostě si objednám cheeseburger a mám ho za chvilku. A jak tam všichni prostě přesně vidí, co mají dělat? No a já to... můj,
0: můj kamarád tam byl, říkal, že to nic moc jako není. Lákám <laughs> <Kapu, laughs> lákáme si to zkusit.
1: No a druhá věc, právě jako jeden fakt konkrétní zaměstnavatel je člověk v tísni. Mm-hmm. Takže věřím, že na nějakou dobu bych se třeba mohl do aferky dostat. A s chvilkou okolností, asi předevčírem jsme si domluvili schůzku s Šimonem Pánkem, což je mm-hmm. ředitel organizace Člověk v tísni, tak na to se fakt hodně těším.
0: Super. Mohl bys poslat nějaký vzkaz posluchačům Red Bull podcastu? Ver- Role. Asi be more of who you are. Okay. Jan Sláma, díky moc za rozhovor. Taky moc děkuji. Díky moc za to, že nás posloucháte a nezapomeňte na to, že nás najdete na redbull.cz lomeno podcast a na iTunes. Mějte se krásně, loučí se Hany F. Díky moc za to, že nás posloucháte a nezapomeňte nás poslouchat a stahovat do... Ča
1: yeah! <coughs> Sorry
0: <laughs> A celý znovu A celý znovu
1: vole musíme Proto jsem se Já Sorry
0: ještě <coughs>